0: Começa agora a sua conexão com o agro e as melhores sementes de pastagem do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Germipasto Podcast, pra você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser.
1: Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o doutor Marcelo Arthur pesquisador da Fundação Chapadão, aqui no Mato Grosso do Sul, é, doutor em fertilidade do solo e nutrição de plantas, que acompanha a região, dá assistência na região norte aqui do Mato Grosso do Sul e outros estados também. Obrigado, Marcelo, pela, pela vinda, por atender a nossa, o nosso convite. e está podendo bater papo a respeito é, desse sistema de produção aqui da região do Mato Grosso do Sul.
0: Olá, Daniel. Nós agradecemos... É o convite aí, estamos à disposição para o que precisar.
1: Marcelo, a gente fala o seguinte, né? Eu já vi você falar o seguinte, que não tem como construir uma casa sem um bom alicerce. E não tem como produzir soja sem um bom solo, né? O que a fundação tem feito, o que os produtores é, têm buscado fazer na região, não só ali no Chapadão, mas principalmente nas regiões marginais, né? Muitas vezes, ah, não é possível produzir soja nessa areia, não consegue, questão de é, clima, principalmente é, estiagens. O que, que o produtor tem feito que a gente sabe que as produtividades vem aumentando
0: ano após ano na região? é Com certeza, como você falou. É, hoje, para a gente entrar no processo produtivo, nós pegarmos uma pastagem degradada né, com baixa capacidade de lotação e colocarmos ela dentro da agricultura, é como se fosse construirmos uma casa. Né? Nós temos que fazer o alicerce muito bem feito. É... Esse alicerce bem feito, o que seria? Toda parte, nosso primeiro passo, nós temos que conhecer nosso solo, como que é o nosso solo? Como que nós vamos conhecer o nosso solo? Através do exame. O que, que é o exame de sangue do nosso solo? uma análise de solo. Né? Em cima a análise de solo ela vai nos mostrar tudo que esse solo precisa, né? qual intervenção que nós vamos estar tá fazendo, as quantidades de fertilizantes que nós vamos estar tá colocando é, nesse solo, seja ele calagem, gessagem, fosfatagem, potassagem. Né? quanto é, quando que nós temos que incorporar, precisamos ou não incorporar esse fertilizante. Tá, né? Então, em cima desses resultados, é, nós vamos tomar todo, é, nós vamos fazer um planejamento de trabalho. Né? Aí sim, fazer tudo isso e fazer, primeiro passo, um pasto de boa qualidade, Daniel. Primeiro passo, nós temos que fazer um pasto de boa qualidade, deixar esses fertilizantes reagirem para no ano seguinte entrar com a cultura, vamos dizer assim, principal, seja ela soja ou milho. Esse é o principal ponto. E o
1: que, que essa... É, hoje, esse produtor que já está com a cultura instalada, por exemplo, já vem utilizando é, há dois, três anos, fazendo plantio de soja, fazendo plantio de milho, mesmo na região onde você... Ou às vezes, ou áreas é, mais antigas de produ produção de soja e milho. Qu quais as alternativas que o produtor
0: tem, ou o que, que ele tem feito para melhorar, fugir desse veranico? Hoje, nós temos que focar em rotação de culturas, né? É, independente se é um solo de textura argilosa, se é um solo de textura arenosa, nós, nós temos que diversificar o que nós, é, a, as culturas que são implantadas dentro dessa área. Né? A é um dos é um, uma das culturas mais utilizadas hoje dentro de um processo de, de, do sistema plantio direto, né? pelo todos os benefícios que ela tem. Né? Por quê? Ela, devido à quantidade de palha que ela deixa em superfície, nós conseguimos diminuir a perca de água por evaporação, né? o solo, a oscilação de temperatura, ou seja, nós mantemos um solo com uma temperatura mais amena para ter um bom desenvolvimento da planta, como os outros benefícios que ela nos traz, é, que nós não enxergamos, como o sistema radicular. Né? Hoje nós temos plantas com sistema radicular, são gramíneas com sistema radicular bastante agressivo, né? chegando a profundidades bastante interessantes, coisa de 1 um metro, 1,5 metro meio até 2 metros de profundidade. Né? E esse sistema radicular, ele vai estar tá fazendo toda a parte de translocação, ou seja, nós vamos estar tá pegando nutrientes que estão tá em superfície, levando ele em profundidade, como também pegando nutrientes que estão em profundidade, levando em superfície, ou seja, nós temos uma melhoria do nosso solo. Né? Esse solo, nós vamos ter criar um perfil de solo bastante interessante. A partir do momento que eu crio um solo é, corrigido, né, bem errado, a planta que vai vir posteriormente, seja ela soja ou milho, ela vai conseguir ter um, bom, um sistema radicular bastante agressivo, né? conseguindo ter uma maior exploração desse solo, consequentemente uma planta mais tolerante à seca tá? e com uma capacidade de suporte nutricional muito maior.
1: Então a gente poderia dizer que é, essa, a utilização dessas gramíneas, a utilização das forrageiras, não só visando fugir do veranico, é claro que é um seguro, teoricamente, mas mesmo num ano de condição normal, de chuva normal, numa região ou numa área de solo mais argiloso, um solo de melhor qualidade, vai trazer benefício também, que é o que você falou da reciclagem de nutrientes.
0: Com certeza. É. Na verdade, essa parte, esse seguro que, a, que as braquiárias, que as graminas nos dá, né, com relação à diminuição de oscilação de temperatura e perca de água, é apenas um. Né? Ela tem vários outros fatores, né, como nós falamos, questão de estruturação de solo, você melhora a microbiota do solo, nós temos que pensar que um solo é um ser vivo, né? Nós temos que estar dando suporte para a multiplicação de micro-organismos nesse solo. A partir do momento que eu mantenho um solo vivo, consequentemente eu tenho um teto produtivo da cultura que eu implantar posteriormente muito maior, né? Ou seja, você vai estar agregando em produção, é, quando você faz o processo de rotação de cultura, quando você entra com uma gramínea, é uma braquiária, uma crotalária, que você quebra esse ciclo da, de pragas e doenças desse solo devido à sucessão de culturas.
1: E nós poderíamos dizer também, ou buscar alternativas, é, de repente não só de utilizar uma gramínea, que às vezes acontece, né? o consórcio de milho sempre com rosiziense, ou áreas que não entra milho sempre utilizar rosiziense. Então, de repente, trocar gramínea, colocar uma leguminosa, seriam opções também que o produtor tem,
0: com certeza o benefício vai ser ainda maior. Com certeza, nós temos várias opções hoje, né por exemplo, áreas que dá para fazer safrinha. Normalmente é plantado soja, milho safrinha sozinho, nós temos a possibilidade de estar tá agregando é, junto desse milho safrinha uma braquiária na entrelinha, né? com isso a partir do momento que nós colhemos esse milho nós temos uma boa quantidade de palha também formada, né? com possibilidade até em áreas onde você tem pecuária até mesmo de soltar o gado. Né? Agora áreas, ah, não dá para fazer safrinha, temos a possibilidade de fazer mix, né? normalmente trabalhamos com braquiária, com a junção de crotalária, né? aí nos traz dois benefícios, a crotalária com relação à redução de nematóide e fixação de nitrogênio, como também o benefício da braquiária, por ter um sistema radicular bastante agressivo, né? essa translocação de nutrientes, essa melhoria do perfil de solo, como também a formação de palha dentro do sistema.
1: Marcelo, é, no geral, o produtor tem como, quando ele pensa em palhada, quando ele pensa principalmente no consórcio, né, ele pensa na rosizense. Ainda quando vai fazer a integração, de repente, piatã, outras cultivadas. Mas a gente sabe que, é, dentre as forrageiras, cada uma responde de uma forma em relação à durabilidade de palha, produção de raiz. Então, é, o produtor pode também buscar outras é, opções de forragens ou de forrageiras na hora de fazer o próprio consórcio e na hora de buscar a palhada visando né, esses benefícios de uma maior produção de palha e produção de
0: raiz, correto? Correto. É, isso é muito influenciado, Daniel, é assim, pelo foco, que, qual é o foco da propriedade? Se o foco é, por exemplo, somente formação de palha ou se está num processo de integração lavoura-pecuária. Normalmente, quando é somente formação de palha, a cultivar mais utilizada ainda é a braquiária russiensis né porque é uma braquiária que tem é uma uma boa formação de palha né tem um sistema radicular bastante interessante bastante agressivo e profundo né e não forma torceira né então e facilmente ele é dessecado ou seja a partir do momento que a gente aplica o desfoliante ela morre muito fácil porém é, ela não aguenta muito pisoteio quando está no processo de integração lavoura pecuária que nesse caso aí é, nessa situação o produtor ele parte mais para cultivares que aguentam mais pisoteio que no caso um cultivar bastante é trabalhado é o Piatã, né? que também tem a boa, uma boa formação de planta de palhada um bom sistema radicular e comparado com a rosinha ele aguenta mais um piso um pouco mais de pisoteio né e fazendo um comparativo entre as duas, o que o Piatã ainda ele se sobressai é com relação à durabilidade da palhada, tá? Então assim, em áreas mais marginais, onde eu sei que eu vou ter é, um, um, um veranico, é, isso, é, é, isso é uma característica interessante de, de o produtor estar tá optando, né, por um material onde a, a palhada dele, né, as suas folhas se perdurem por maior tempo dentro do solo para que consiga fazer o seu papel aí na parte de, de retenção de água, como também da oscilação de temperatura.
1: Bacana, isso não é aquela história do, do modismo, né? O produtor, como você falou, a realmente é o material mais utilizado por, por conta dessas características, adaptação ao consórcio com milho, facilidade de dessecação, mas muitas vezes o produtor quer produzir mais palha, quer garantir essa palha por mais tempo, então tem outras opções e podem também ser, serem implantadas. com milho. Hoje já tem tecnologia para o produtor não perder produtividade no milho ou se perder muito pouco. Acho que esse é um, é um receio ainda né, de algumas regiões ou alguns produtores que não usam o sistema é, por conta desse, ah, mas eu vou. será que eu vou perder milho? Acho que com a... Eu acho não, eu tenho certeza que com a tecnologia é, que nós temos hoje, as informações que a Fundação dispõe ao produtor, ele, pode, ele vai perder muito pouco se perder. Só que o benefício que ele tem... Na, na próxima cultura e se pensar no, nos anos seguintes é muito grande né? o potencial de melhora do solo dele, então não tem por
0: que ele ter receio em utilizar essa tecnologia, esse sistema. Correto? Com certeza, com certeza, é o que a gente sempre comenta com, com os nossos clientes, os nossos associados é, tudo que tiver ao nosso alcance nós temos que fazer e muito bem feito, né? e o São Pedro depois ele vai fazer a parte dele da melhor forma. Com certeza. E onde que é a fundação, como
1: que o produtor pode chegar até a Fundação Chapadão, quais são os serviços, aonde que a Fundação pode agregar os produtores e não só o produtor de soja, muitas vezes o pecuarista da região e onde a Fundação atua, né, quais os serviços que a Fundação presta ao produtor?
0: Porra, a Fundação é um centro de pesquisa, né, Ela é situada em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, ela foi fundada no dia 27 de agosto de 1997 né, pelos produtores rurais. E dentro dessa parte de pesquisa, tanto na parte de fitotecnia, fitossanidade, nematologia, fertilidade do solo, nós também temos a parte de assistência técnica, né? Onde nós estamos, nós vamos é, semanalmente na fazenda, fazemos toda a parte de coleta de solo, recomendação de adubação, é, manejo de pragas, doenças e o acompanhamento semanal da lavoura, né? É, a fundação, como eu falei, ela fica em Chapadão do Sul, nossa área de atuação é Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, é, Goiás, né? Aporé, Goiás, Itajá, Goiás, Mineiros, que é o estado de Goiás também, Aparecido do Taboado Mato Grosso do Sul, Paranaíba, Cacilândia, Paraíso das Águas, Camapuã e Costa Rica. Tá? Então é uma região bastante, bastante grande aí de, de, de atuação, né? onde os produtores podem estar entrando em contato conosco pelo telefone, ou até mesmo estar passando por lá para tomar um café conosco, tá? que estamos à disposição para melhor atendê los Quando a fundação foi
1: fundada ou iniciou o trabalho, tinha pouca soja fora do Chapadão. Hoje a representatividade de área de soja nessas regiões tidas como impróprias
0: para a soja cresceu bastante. Não, com certeza, cresceu, cresceu bastante. antes áreas que o pessoal falava não, é só de textura muito arenosa, não dava para plantar soja. Hoje nós temos a cultura instalada nessas áreas com altos tetos produtivos, né? Isso veio da pesquisa, né, para desenvolver essas regiões como também o que nós estávamos conversando sobre o uso de palhada no sistema. Porque sem a braquiária hoje, dentro dessas áreas de solos mais marginais, é impossível você estar tá cultivando soja nessas regiões. Você precisa tá? dessa da sinergia,
1: né? Com, Com certeza. Nós,
0: nós precisamos dessa, de, é, dessa proteção que as graminas nos, tra, nos traz, né, para que a gente consiga estar tá implantando a cultura comercial, no caso.
1: E para o nosso negócio, claro que para o pecuarista que quer reformar pasto, ele pode usar... Né, da, da cultura da soja, da cultura do milho para ajudar a pagar a conta ele pode reformar uma pastagem né, utilizando a agricultura que tem uma receita maior, óbvio seguindo as recomendações seguindo as orientações vai conseguir pagar a conta e voltar com uma pastagem com um teto produtivo muito maior sair de meia uma cabeça por hectare para 5, 6, 10 cabeças por hectare em algum, alguns sistemas muito intensivos aí. então é o recado eu, que a Germpasso leva até você a parceria aí com a Fundação Chapadão que sempre nos atendeu trabalhos é, na região trazendo informação agregando é, informação que é muito importante o produtor é, seguir, né, fazer a coisa da forma correta que a gente fala que não tem custo nenhum é custo zero é, você fazer o, o sistema bem feito então é muito importante ter a Fundação saber é, o, o que já foi estudado de que forma utilizar toda essa tecnologia para conseguir é, incrementar a produtividade aí na sua região. Então eu gostaria de agradecer aí a, a presença do Marcelo, a vinda mais uma vez, a Pasta está de portas abertas aí para poder receber todo, todo o pessoal da fundação e sempre que é necessário, que a gente precisa de orientação técnica, nós vamos utilizar as informações de vocês aí. Então deixar os contatos e é, que o produtor entre em contato e garanta também informação Precisa, correto, para a região aí dos chapadões e hoje não só chapadões, como você falou, né? Regiões é, que tidas como que não produziam soja, tanto no sul do Goiás como no norte do Mato Grosso do Sul, sendo atendido com alto teto produtivo, que é o mais importante, é né? desenvolver toda a região. Com
0: certeza. Muito obrigado pelo convite, Daniel. É, estamos à disposição aí para o que precisarem. É, o nosso contato da fundação é o 67-3562-2032, né? Estamos à disposição, passando por lá também, pare para tomar um cafezinho conosco. Muito obrigado, estamos à disposição. É isso aí, vou deixar um grande abraço a todos.
1: Aproveitem essas informações, entrem em contato e garanta. tanto na palhada, na produção de palhada, na integração lavoura-pecuária e também na reforma de pastagem, condições comerciais, aí produto de qualidade e orientação técnica correta. Um grande abraço e até a próxima.
0: Esse foi o podcast Germi Pasto, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Conheça mais os produtos da Germi Pasto pelo site germipasto.com.br. Germi Pasto, sempre ao lado do homem do campo.